0: Für eine lange Warteschleife, drücke die 1. Für eine Weiterleitung nach der Weiterleitung, die 2. Und wenn auch du genug hast von solchen Ansagen, bleibe einfach in der Leitung.
1: Herzlich willkommen heute hier bei der ersten Episode von Telefon Bot sei Dank. Woohoo. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Das ist irgendwie komisch. Ich sitze den ganzen Tag in Zoom und dann so eine erste Podcast-Episode mit jemandem, den ich super gut kenne und gerade direkt mal vorstellen will. Sebastian Podesser. Und ich bin trotzdem aufgeregt, verrückt. Ja, Sebastian und ich wir haben uns kennengelernt am International Voice Technology Institute. Und äh, er war da mein Schüler, ist jetzt mein Freund geworden und Partner und auch Dozent. Und ähm, hat ganz, ganz viel Zeit jetzt auch reingesteckt, sich in Telefonbots zu vertiefen, äh, testet alles Mögliche aus und hat da auch noch äh, viele spannende Pläne in Zukunft. Und ich bin total happy, dass er versucht, ein bisschen meine quirlige Begeisterung, alles aus mir raussprudelt und so ein bisschen zu bremsen und das Ganze ein bisschen zu moderieren. Also wenn das Ganze eine Form hat, dann liegt das an ihm. Wenn diese Episode nicht irgendwie ausschweifend lang wird, dann liegt es auch an ihm. Und äh, genau, wenn das Ganze so wirkt, als hätte es einen roten Faden, dann ist das nicht mir zu verdanken, sondern äh,
0: dem Sebastian. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Intro und die Vorstellung. Ich freue mich auch äh, sehr, sehr mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, ja, kurz noch zu mir. Ich komme ursprünglich eigentlich aus dem Bereich Kommunikation und äh, Branding, ähm, habe aber immer schon ein sehr überdurchschnittliches Interesse an allen möglichen Digitalthemen. Und hier hat mich alles rund um Sprachassistenten besonders in den Bann gezogen, ähm, weil dieses Thema auch noch zusätzlich äh, meine Leidenschaft für Audio und Sprache anspricht und im Zuge dessen bin ich auf dich und deine Ausbildung, Raphael, gestoßen und ja, dann verging jetzt ein sehr, sehr schnelles Jahr oder ein bisschen über ein, ein Jahr, in dem sehr viel passiert ist und wir haben beide erkannt, dass wir jetzt gerade das hohe Interesse für das Thema Sprachassistenten am Telefon miteinander teilen und jetzt sitzen wir hier und nehmen diesen Podcast auf und ich bin auch ein bisschen aufgeregt und freue mich.
1: Ja, vielleicht noch zwei Worte zur Struktur. Ähm, es wird so sein, dass wir äh, uns vermutlich abwechseln werden zwischen Podcasts wie heute, wo wir ein bisschen was über das Thema zusammen sagen, Sebastian und ich, und Interviews, die in aller Regel wohl ich führen werde. Und so ähm, ist das so ein bisschen abwechselnd. Vielleicht fällt dem einen das eine Format ein bisschen besser, dem anderen das andere, der schneller haben will, mit mehr Struktur. Dann sind es wahrscheinlich die Gespräche zwischen Sebastian und mir. Und ansonsten die etwas freien Interviews, ähm, genau, das läuft dann mit mir ab und die sind auch eine kleine Spur länger auch und ein bisschen freier und ähm, werden dann immer ein bisschen anders ablaufen.
0: Erzähl doch ein bisschen kurz was von dir, bevor wir ja genau in ähm,
1: Ja, Raphael Schad, äh, ich bin aufgewachsen, geboren im schönen Westerwald ähm, und habe dann meine ersten unternehmerischen Versuche äh, mit der Wurst gemacht. Ich habe Wurstgefühle damals gegründet, ein verrücktes Startup, wo ich Menschen gezeigt habe, wie man selbst wursten kann, daraus ein Event zu machen. Und habe dann irgendwann äh, gemerkt: okay, das ist, nervt doch ein bisschen mit Lagerhaltung und die ganze Zeit sauber machen. Und es ist zwar eventmäßig cool und ich konnte meine Begeisterung voll ausleben. Aber ich wollte dann doch auch in diese digitale Welt und wollte auch digital unabhängig werden, äh, ortsunabhängig werden. Bin dann damals auch 2017 nach Zypern gezogen. Und habe dann angefangen, mich in digitale Themen mehr und mehr einzuarbeiten. Und bin als Philosoph eigentlich gar nicht so affin. Wobei Vera immer sagt, ich verschweige mal gerne, dass ich auch Informatik und BWL studiert habe. Das ist immer so, je nach Story äh, entsprechend. Aber ich habe da ein sehr breites Interesse. Und ähm, habe mich dann angefangen, für Sprachassistenten zu interessieren, für Amazon Alexa, Apple Siri. Und ähm, habe dann da angefangen, am International Voice Technology Institute Ausbildungen anzubieten, wo dann auch Sebastian zu mir gekommen ist. Ähm, und äh, da sind wir gerade aktuell dabei, ähm, ganz spannenden Menschen äh, weiterzubringen mit ihren, ähm, mit ihren Skills im Bereich Sprachassistenten, die zu Voice Consultants auszubilden. Und parallel haben wir jetzt angefangen, die Expertise bei unserem Institut auszubauen, wo es darum geht, ähm, Telefonassistenten eben zu erforschen, kennenzulernen. Ich glaube, meine LinkedIn-Line ist gerade curious about AI on the phone. Also ich bin gerade in einem ganz tollen Lernmodus, habe angefangen, ganz viele Projekte umzusetzen mit PhoneBots, ganz vieles total übertrieben, angefangen, einige Projekte umzusetzen, mich in, ich glaube, inzwischen 40, 50 Tools einzuarbeiten und ganz viele tolle Menschen um mich zu scharen, die die gleiche Begeisterung scharen, die gleiche Begeisterung teilen. Und ähm, es macht mir gerade mega Freude und deswegen bin ich auch ganz gerührt am Anfang dieses Podcasts.
0: Schön, sehr schön. Ja, Thema beziehungsweise Titel ist ja Telefonbot sei Dank. Das heißt, im Mittelpunkt unseres Podcasts steht der Telefonbot. Und äh, bevor wir jetzt ja, aus, das Thema aus diversen Perspektiven beleuchten und äh, manchmal hier und da auch in die Tiefe gehen, ähm, würde ich vorschlagen, fangen wir mal an mit einer generellen Beschreibung oder Definition, was ein Telefonwort eigentlich ist. Also wenn dich jemand fragt, was, was ist das, was antwortest du?
1: Also es ist wichtig, in aller Regel zu sagen, was es nicht ist, tatsächlich. Weil jeder nämlich im Kopf hat, diese aus den 70ern, diese Legacy IVR, äh, Interactive Voice Response. Ähm, Palo hat jetzt ein ganz cooles Plakat rausgebracht, mit dem sie es irgendwie sehr auf den Punkt bringen. Ähm, For a long wait, press one. Also um lang zu warten, drücke die eins. Ähm, For the wrong person, press two. For a bad experience, press 3 also Das mhm. verstehen wir nicht unter Telefonbots, sondern ähm, Telefonbots in unserem Sinne, wie wir sie jetzt auch ähm, immer mehr umsetzen wollen und auch kennenlernen wollen und ähm, auch tiefer netzwerken wollen in dem Bereich. Das ist alles, wo ähm, Sprache analysiert wird am Telefon. Natürlich kann man ab und zu auch mal die Tasten verwenden, wenn es sein muss, aber wo auf Basis von künstlicher Intelligenz versucht wird, dem Anrufer automatisiert weiterzuhelfen. Ja, das muss nicht in allen Fällen 100% automatisiert sein. Es können auch Teilautomatisierungen sein. Also es können auch Authentifizierungen sein, zum Beispiel vom Callcenter. Kann auch sehr, sehr viel Geld eingespart werden. Und es hat immer so diese zwei Perspektiven. Es ist auch von der Unternehmenssicht aus, es ist die, ähm, die Kostenseite beziehungsweise die ähm, Problematik, dass man nicht genügend Personal hat, um die ganzen Kundenanfragen eben zu beantworten. Ja, Da sind Telefonbots einfach genial. Es hat aber auch immer die Nutzerperspektive. Wenn man irgendwo anruft, dann will man auch nicht ewig warten. Ja, Also Warteschleifen merzen Telefonbots auch aus. Und zusätzlich ist es auch so, dass ähm, die Experience wirklich besser werden kann. Das heißt, man kann, wenn man etwas schafft, ähm, durch die Informationen, die man über den Kunden schon hat, das heißt jetzt über Stimmerkennung oder Telefonnummernerkennung oder so, wirklich einen schnelleren Service zu machen, man besser zu verstehen, was er eigentlich will, ähm, als dann vielleicht ein Mensch, weil man im Hintergrund ganz viele Daten zur Verfügung hat. Und wenn man die gut einsetzt, dann kann auch die Experience für den Kunden wesentlich besser werden, als wenn man jetzt einfach ewig warten muss und dann irgendwann ein Mensch kommt, der dann dein Anliegen zwar erfüllt ähm, aber entsprechend trotzdem es lang gedauert hat. Du musstest häufiger anrufen, du wurdest vielleicht mal aus der Warteschleife geworfen. Ich denke, da kann sich jeder mit identifizieren und ähm, das halt eben zu ersetzen durch künstliche Intelligenz am Telefon. Was denkst denn du? Jetzt habe ich lange ausgeholt. Ne?
0: Ja, ähm, auch, auch sogar schon ein paar Fässer aufgemacht. Äh, ja, ähm, du hast es richtig angesprochen. Es geht darum, eben zu telefonieren und... Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die äh, sich nicht Tag ein Tag aus so wie wir mit dem Thema beschäftigen, ähm, glauben manche, dass ein Telefonbot, ein, Tele ein Bot, ein Sprachassistent am Telefon ist, also quasi so wie Siri bei, bei Apple und so weiter. Ähm, und hier ist es eben wichtig in der Definition zu sagen, es ist jetzt kein ähm, Sprachassistent am Telefon, am Smartphone verbaut, sondern wirklich ein Sprachassistent, mit dem man telefoniert. Sprich, man ah, ruft irgendwo. Jetzt habe ich verstanden. Und ein ah. Sprachassistent hebt ab. Ja, es ist nicht der integrierte Sprachassistent am Telefon, sondern es ist der Sprachassistent, den man anruft. Das heißt, ich habe überhaupt
1: nicht verstanden, als du gerade ausgeholt hast, was du meinst. Aber ja, man tatsächlich. <lacht> ja, aber
0: so würde ich es beschreiben. Also ein Telefonbot ist ein Sprachassistent, äh, der mit, also mit dem man telefonieren kann. Ja, ja und äh, ich habe gesagt, du hast schon einige Fässer aufgemacht, weil du schon teilweise in der Definition jetzt in, in so Einsatzgebiete, ähm, mögliche Use Cases und so weiter reingegangen bist, was, ähm, was der so kann, was er nicht kann und so weiter. Also lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das heißt, wir haben jetzt mal grundsätzlich definiert, es ist ein Sprachassistent, mit dem man telefonieren kann. Das heißt, Grundsätzlich geht es um die Kommunikation zwischen Unternehmen und äh, der Zielgruppe dieser Unternehmen und ähm, beziehungsweise den telefonischen Kontakt dazwischen und ähm, was es hier alles für verschiedene Einsatzgebiete, Use Cases Möglichkeiten gibt.
1: Ja, die Einsatzgebiete. Also ja. ähm, da geht es oft auf die Diskussion auf die Branche, also in welchen Branchen ist das Ganze spannend. Ähm, und da kommen natürlich ein paar direkt irgendwie in den Kopf, überall da, wo man genervt ist, dass man am Telefon hängt. Ja? Ähm, sei das jetzt Behörden oder Ärzte oder ähm, überall, wo man einfach denkt, oh, kann der jetzt endlich mal ins Telefon gehen? Ähm, ich, meine Partner hat dann letztens in dem, in dem Bereich zu mir gesagt, äh, dem Arzt sterben die Kunden am Telefon. Weg! Also irgendwie sowas, ja, nach dem Motto, die hängen so lange in der Warteschleife und kommen gar nicht, die, wenn sie krank sind, die überleben das gar nicht mehr so ungefähr. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben formuliert an der Stelle, aber ja, in diesen Bereichen, wo halt einfach häufig das Telefon klingelt, aber nicht genügend Fachkräfte da sind, diese halt eben zu bedienen oder wo vielleicht dann auch irgendwo nicht mehr das Budget da ist oder so. Also es können Anwendungsfälle sein von Adressänderungen, wo ist meine Bestellung, Bestelländerung. Es können aber auch einfache Sachen sein, wie Weiterleitungen, Fragen beantwortet werden oder Reservierungen getätigt. Also es Super breit gefächert und es geht auch zwischen DAX-Unternehmen bis zu kleineren Unternehmen oder so, also beispielsweise so klassisch Gastronomie oder so, wenn man dann ein Tool hat im Hintergrund, wo die Tischreservierungen angenommen werden oder so was dann Schnittstellen hat oder es sogar vielleicht schon einen fertigen Telefonassistenten irgendwie gibt in der software as -a service lösung oder so, dass das dann ein Top-Anwendungsfall sein kann, dass einfach die Tischreservierungen zu weit über 90 Prozent automatisiert passieren. Und da gibt es ganz, ganz großartige Dinge. Also ähm, ja, es ist wirklich super, super spannend. Und vielleicht auch noch zu den Grenzen mhm. zu kommen. Was nicht so gut funktioniert aktuell sind Nachnamen, außer man hat im Hintergrund eine Datenbank an den Nachnamen, wo man das abgleichen will. Also wenn man zur Authentifizierung nach dem Nachnamen fragt und man ähm, weiß eigentlich schon, wer der Kunde das ist, ähm, also er ist schon identifiziert, aber er ist noch nicht rechtlich authentifiziert, da kann durchaus auch der Nachname dann noch entsprechend erkannt werden, auch richtig, aber ansonsten weiß man ja auch selbst, wenn man irgendwie, ähm, wenn wir zwar jetzt reden, und ich sage, das war der, der Michael Schmidt. Ja, dann weißt du jetzt nicht, schreibt man jetzt den Schmidt mit DT, mit TT, mit wie auch immer. Es war vielleicht noch fast ein einfacher Name. Aber das sind einfach Grenzen, wo wir selbst auch als Menschen nicht verstehen, okay, was hat er jetzt gerade gesagt irgendwie. Genau, das sind so gewisse technische Barrieren, die man einfach bei Sprachassistenten mit der Spracherkennung noch hat. Aber ansonsten geht es super, super viel.
0: Die menschliche, selbst die menschliche Kommunikation hat ja nur eine Trefferquote von wie viel? 85, 87 Prozent oder... Das ist unglaublich niedrig. Ja, also und man fragt super oft nach. Das also genau. nimmt kaum also man kaum wahr. Da muss man bewusst, bewusst in Gespräche gehen oder, oder reflektieren, wie oft man eigentlich wie bitte fragt und wie oft man einfach nicht alles versteht ähm, bei einem, eine ganz, einem ganz normalen Gespräch zwischen mit einem Menschen. Und teilweise sind hier Sprachassistenten auf jeden Fall sogar schon besser als Menschen im Verständnis. Aber zu den Einsatzgebieten würde ich jetzt auch sagen, egal, also welches Unternehmen, von Kleinstunternehmen bis zu Konzernen, überall dort, wo telefonische Kommunikation zwischen Unternehmen und Menschen stattfindet ist es grundsätzlich mal möglich, wobei man hier schon einen Unterschied machen muss, meiner Meinung nach, zwischen es ist möglich und es ist sinnvoll. Nur weil es möglich ist, ist es auch nicht immer sinnvoll. Du hast es angesprochen. Ich würde jetzt mal für all die verschiedenen Einsatzgebiete und Use Cases, die du genannt hast, wie auch eben Terminvereinbarung oder ein, ein, ein Rückrufservice oder so häufige Fragen, die du auch angesprochen hast, ähm, da passt der Sammelbegriff repetitive Anfragen ähm, recht gut. Das heißt einfach immer wiederkehrende Anfragen, die ähm, einen großen Anteil der Telefonanrufe ausmachen, die lassen sich wahnsinnig gut automatisieren und ähm, haben somit die Win-Win-Situation, dass sie sich einerseits, weil sie sehr, sehr repetitiv sind und einen großen Anteil aller Anrufe ausmachen, äh, den Vorteil, dass äh, sie einerseits eben dadurch automatisiert werden können und andererseits, dem Unternehmen auf jeden Fall äh, ja, viel Last abnehmen und dann beispielsweise nur mehr 30 Prozent der Anrufe weitergeleitet werden müssen, weil sie doch ein bisschen ja, komplexere Anfragen sind oder 50 Prozent alleine. Wenn jeder zweite Anruf schon automatisiert werden kann, ist das ja auch schon mal. Äh, ein, ein, ein großer Brocken, der da an Last äh, wegfällt. Das heißt, es geht hier nicht immer darum, eben weil manche Leute, auch mit denen ich spreche über Telefonbots und sagen ja, ähm, dass alle Menschen dann durch diese Bots äh, ersetzt werden und überall nur mehr Computer, äh, überall dort, wo es natürlich Sinn macht. Ähm, und es geht hier nicht darum, irgendwie äh, Menschen zu ersetzen, sondern Menschen genau dort einzusetzen, ähm, wo es am sinnvollsten ist, nämlich für komplexe Anfragen und ähm, ja, oder für, wenn du hast die Terminreservierung, also die die Tischreservierung angesprochen, ähm, da sind die Menschen vor Ort ähm, ja, besser eingesetzt im Service vor Ort, im direkten Kundengespräch, als zwischendurch ständig am Telefon oder auch bei Friseuren beispielsweise und viele vielen anderen Bereichen. Ja. Genau.
1: Ja, und noch ein anderer Aspekt dabei ähm, ist, dass es auch eine Art Burnout-Prävention tatsächlich ist, so ein Telefonassistent. Das heißt, wenn einfach wesentlich seltener das Telefon klingelt und du davor einfach echt überfordert warst und die ganze Zeit nur, äh, also man kann ja fast fast jede Arztpraxis fragen, was deren größtes Problem ist für die Mitarbeiter, das Telefon. Mhm. Ja, und ähm, was wie sich das auswirkt auf alles im Grunde in solchen Unternehmen, wenn die Mitarbeiter ähm, besser drauf sind, entspannter arbeiten können, nicht so unterbrochen werden, strukturierter arbeiten können, ähm, kann man sich ausrechnen. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, du hast vorhin schon einen kleinen Nachteil angesprochen mit dem Nachnamen, ähm, dass der Nachname eben nicht so gut verstanden wird von, von Telefonbots ähm, und wir schwärmen ja die ganze Zeit über äh, die Technologie und äh, ja, alles, was Vorteile hat, äh, hat natürlich auch Nachteile. Ich meine, die Vorteile liegen jetzt, glaube ich, äh, auf der Hand und einer der größten Vorteile kann wahrscheinlich mit dem Sammelbegriff Automatisierung zusammengefasst werden. Also es kostet Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen keine Zeit mehr, immer die ständig wiederkehrenden Fragen zu beantworten oder die immer wieder die gleichen Dinge zu tun. Und äh, ein Telefonbot ist auch, muss man auch äh, sagen, sieben Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar. Kennt keine Feiertage, kennt kein Wochenende, ist immer gut drauf. Kannst doch um drei in der Früh, um vier in der Früh anrufen. Äh, er wird gleich gut gelaunt sein. Und für die Anrufer und Anruferinnen gibt es natürlich den großen Vorteil, keine Wartezeiten, keine Warteschleifen. Die Dinge werden einfach schnell und gleich ähm, erledigt, sofern es eine dieser repetitiven Anfragen äh, ist, die gleich erledigt werden kann. Ähm so, ich Klaus. muss dich
1: jetzt unterbrechen. Ja, ich muss dich unterbrechen. Ich wusste gerade an eine Werbung, die wir mal gedreht haben vom Institut denken in Berlin. <lacht> da sind wir mit unserem Ads-Manager, viele Grüße Flo, sind wir zu, der, zu einem Dönerladen gegangen, der der Gerät ja. hat. <lacht> der Gerät schwitzt nicht, der Gerät <lacht> verlangt keine Gehaltserhöhung, der Gerät arbeitet schweißfrei 24-7 oder wie war das? Ich weiß es nicht. Da wird tatsächlich das mit Alexa verglichen. Vielleicht müsste ich das nochmal machen mit äh, Telefonassistenz. Sie hat übrigens sehr schlecht konvertiert, die Werbung. Ich glaube, ich habe die Leute intellektuell in dieser Werbung einfach überfordert. Die haben gedacht, was will dieser Dude da von in diesem Dönerladen so ungefähr. <lacht> Aber da musste ich gerade dran denken, dass es tatsächlich auch ähnliche, äh, ähnliche Vorteile bringt, wie der Gerät.
0: Witzig, witzig. Ja. <lacht> ich habe es gesehen. Aber was sind Nachteile? Es muss auch Nachteile geben.
1: Ja, selbstverständlich ähm, gibt es Nachteile. Also ich würde als größten Nachteil vielleicht nennen, ähm, dass ein schlechter Bot auch frustrieren kann. Und da kommen wir ja zu dem, was wir eingangs gesagt haben. Also wenn äh, jetzt wie so in den alten IVR-Systemen da eigentlich deine Anfrage gar nicht gelöst wird. Ja, wenn dadurch nur der Prozess deiner Problemlösung verkompliziert wird, dann kriegst du dafür keinen Dank von deinen Kunden und schlussendlich mhm. wahrscheinlich auch wenig Mitarbeitererleichterung. Ähm, das heißt, ähm, der Bot sollte so gut sein, dass er nur bestimmte Anfragen aber dafür sehr gut erledigen kann. Ja, also die Qualität und die, die Erfüllung von ganz bestimmten, ja, in der Szene sprechen wir auch von Intens, also Dingen, die jemand gerade will, ja, also bestimmten, wie soll man das ausdrücken? Absichten Anliegen. dahinter. Mhm. Absichten, Anliegen, genau. Und Dass man vielleicht nicht anfängt irgendwie mit neun von zehn Anliegen, sondern vielleicht nur mit drei von zehn oder so, mit den häufigsten, am leichtesten zu automatisierendsten. Aber wenn das halt nicht gut gemacht ist, dann kann es natürlich auch, ähm, die Kunden verärgern in dem Fall. Was fällt dir noch ein? Die Namen, also gewisse Grenzen, sage ich jetzt mal so, mhm. entsprechend in der allgemeinen Spracherkennung, seien es jetzt bei Menschen oder bei ähm, Computern, fällt dir noch was ein? Ja.
0: ja, das ist auch das, was ich mir eben überlegt habe, dass die Technologie dahinter schon unfassbar gut und auch sehr vielversprechend ist und sich vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren hier extrem viel weiterentwickelt hat, aber nichtsdestotrotz manchmal die Erwartungshaltung äh, eventuell noch ein bisschen mh, falsch gesetzt wird jetzt in der Kommunikation, beziehungsweise auch zu viel versprochen wird, ähm, was er nicht alles kann. Und ähm, unterm Strich muss man sagen, so ein Telefonbot, genauso wie ein Chatbot, also alle Bots werden am Anfang einfach mal aufgrund von Annahmen entwickelt, ja, was man eben, du hast es angesprochen, die Intenz dahinter, die Absichten dahinter, wie formulieren die Menschen diese Absichten. Und aufgrund von, von diesen mh, Überlegungen, die man hier im, im Vorhinein hat, entwickelt man diesen Bot und der wird dann mit Trainingsdaten, je mehr Leute anrufen, äh, desto besser wird das Ding. Das heißt, grundsätzlich kann man einen Bot ähm, zum Zeitpunkt des Launches, mit dem Zeitpunkt ein Jahr später und mit dem wiederum Zeitpunkt fünf Jahre später nie und nimmer miteinander vergleichen. Und hier gebe ich dir völlig recht, kann Frust entstehen, vor allem, wenn man sagt, okay, man will jetzt mit diesem einen Bot zehn verschiedene Anwendungsfälle gleichzeitig äh, umsetzen und, ähm, und, und hat dann aber quasi zu wenig Trainingsdaten und äh, zu schnell, zu viele Anfragen, die nicht gut beantwortet werden. Und äh, ja, wenn man einmal ein frustrierendes Erlebnis mit sowas hat, dann ähm, probiert man es nicht mehr aus. Und deswegen ähm, ja, würde ich auch äh, empfehlen, aus diesem Nachteil insofern einen Vorteil zu machen, dass man sich ein, zwei Use Cases rauspickt, die eben, wie eingangs erwähnt, wirklich repetitive, gut zu automatisierende Anfragen sind. Und die dann einfach wirklich, wirklich gut macht und ähm, so einfach für ein, ein gutes Erlebnis äh, zu sorgen. Und von da aus kann sich der dann immer weiterentwickeln. Ne? Was fällt dir sonst noch ein?
1: Ja, ich hatte noch einen Gedanken. Ähm, ich weiß nicht, ob man es so direkt als Nachteil ähm, sehen kann, ähm, dass manchmal, die selbst wenn man den perfekten Bot hat, dass man trotzdem immer noch den Menschen irgendwie... Ähm, sehen muss, der das Ganze quasi bedient und bedienen will. So. Ähm, ich hatte da auch mal ein Gespräch mit einem Bot-Hersteller. Er meinte, ähm, fast nie ähm, Ah ja, das war mit Ben, glaube ich, kann den Namen sagen. <lacht> ben Ellermann. Ähm, fast nie verwenden die Leute das Feature des Zweifach-Intents. Also so nach dem Motto ähm, Ja, ich würde gerne nachfragen, äh, wann meine Bestellung da ist und würde gerne noch die Adresse ändern. Oder wann sind Ihre Öffnungszeiten und ich würde dann gerne einen Tisch reservieren? Mm. So, und dann wird erst gesagt quasi, ja, wir haben dann und dann geöffnet. Ähm, wann darf ich Ihnen einen Tisch reservieren? So, das sind die Menschen einfach nicht. Also, die erwarten das gar nicht von der Technologie, so ungefähr. Ne? Also, deswegen auch wenn man am Anfang, herzlich willkommen bei Friseur H. kurz äh, Was kann ich für Sie tun? Mensch, Mensch, Mensch. Mm. So, ja. nach dem Motto äh, ich kann jetzt nicht einfach drauf losspringen. Ich hätte gerne einen Herrenkurzschnitt für wie auch immer, so schnell es geht. Alles ja. klar, ich habe heute Nachmittag einen Termin für Sie frei, Frau Müller. Mhm. Herrenkurzschnitt. Ja, Raphael, ich sollte mir bessere Beispiele überlegen. Aber das sind die Menschen gar nicht gewohnt und da könnte es manchmal sein, dass noch nicht alle Möglichkeiten des Bots direkt ausgeschöpft werden. Und da muss man dann auch teilweise erfinderisch sein. Ähm, wie, wie es dann einem gelingt, dann auch tatsächlich ähm, das Vertrauen in den Bot auch zu stärken ähm, und das auch den Menschen quasi zu helfen kann, egal ob sie jetzt alle Informationen auf einmal übermitteln wollen und können und sind die absoluten Pro-User und rufen da alle zwei Tage an, so ungefähr, oder ob die jetzt das erste Mal von so einem Bot überrascht sind und jetzt eigentlich gar nichts sagen wollen so oder so total überfordert sind. Genau, und
0: ich bin überzeugt davon, dass dieses Vertrauen eben dann geschaffen und gestärkt wird, indem man einfach mehrere kleine Schritte macht und nicht versucht, einen großen Schritt zu machen. Und für einen Anrufer oder eine Anruferin, die eben null Erfahrung und mit der Technologie hat oder vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung mit einem Sprachassistenten gemacht hat und dementsprechend schon mal irgendwo frustriert war und dementsprechend kein Vertrauen in die Technologie hat, dass das Ding also wirklich funktioniert. Wenn dann so eine synthetische Stimme eine offene Frage stellt, wie, wie kann ich Ihnen helfen? habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann äh, Menschen eher überfordert sind, weil sie eben es nicht gewohnt sind, von einer synthetischen Stimme eine offene Frage gestellt zu bekommen, sondern wir sind es eher gewohnt, von deinem eingangs erwähnten Beispiel drücken sie die Eins für das, drücken sie die zwei für das. Also synthetische Stimmen geben uns immer ganz klare Anweisungen und nur Menschen fragen uns offene Fragen, auf die wir dann eben äh, antworten können. Und äh, ja, und, und ich bin eben davon überzeugt, dass wenn man kleine, kleine, aber feine Use Cases, die repetitiv sind, wenn man die auswählt, die richtig gut macht, dass das einer dieser mehreren kleinen Schritte ist, die dann zu diesem Multi-Intents, die du angesprochen hast, führen. Aber, also von, jemand, der von mit dem heutigen Status Quo wo anruft und einen Multi-Intent auslöst, das wäre eben ein riesengroßer Schritt, aber da braucht es, glaube ich, einige kleine Schritte noch dazwischen. Absolut. Ähm, ja, wir haben jetzt lauter Nachteile äh, erwähnt, die wir dann in, in, in Vorteile irgendwie äh, umgekehrt haben.
1: So, Achso, ach haben wir gar keine echten Nachteile jetzt? Ich fand schon, das waren schon Nachteile, ich oder? Ja. ja. Abgesehen ja. davon, ähm, wir am Institut haben es ja auf die Fahnen geschrieben, auch äh, radikale Offenheit, äh, Neugier äh, an Technologie und allem Möglichen. Ähm, und äh, ja Herzlichkeit zu haben also diese radikale Offenheit wenn wir einfach Dinge sagen die Kacke sind dann ähm, mhm. soll es auch okay sein oder selbst wenn wir jetzt in der ersten Episode die äh, Sachen schlecht reden
0: <lacht> <lacht> gebe ich dir recht gebe ich dir recht ja ähm, dann möchte ich zum Schluss noch ein letztes Thema kurz aufmachen ähm, weil das Thema Chatbot auch immer im äh, gleichen Atemzug oder oft ähm, verwendet wird, beziehungsweise Chatbot eher ein Begriff ist, dass der Menschen geläufiger ist als, als Phonebot. Und deshalb jetzt nochmal kurz so für uns die Frage in den Raum werfen, was ist der Unterschied eigentlich zwischen einem Chatbot und einem Telefonbot?
1: Ja, ich fange einfach mal an zu sagen, ähm, Chatbot ähm, ist ein Teil von Conversational AI, ähm, 50 Prozent, und die anderen 50 Prozent sind Voice Bots. Das heißt, das eine ist quasi, ähm, es kommt Text rein, geschriebener Text und es kommt eine geschriebene Antwort oder von mir so eine gesprochen raus, aber wichtig ist in dem Fall der Text-Input. Ähm, bei einem Voicebot ist es eben sprach -Input. Und wenn man das rein technisch sieht, dann ist der kleinere gemeinsame Nenner der Chatbot, denn bei einem Voice und damit auch einem Telefonbot kommt einfach noch die Spracherkennung dazu, also aus, dem, aus der Sprache quasi Text zu machen. Das jagt man dann in den Chatbot rein und hinten kommt dann eventuell wieder mit Text dann eine Funktion, die nennt sich Text-to-Speech. Und diese ähm, wird dann quasi, äh, sorgt dafür, dass der Text dann noch vorgelesen wird. Ähm, insofern ist ein Chatbot, ähm, ist, ist ein PhoneBot immer ein Chatbot, wenn man so will auch wenn damit nicht gechattet wird, aber es steckt technisch immer drin im Grunde. Also ein Chatbot steckt doch immer in einem Voice-Bot drin, wenn man es so will. Und es ist eher komplizierter. Also Voice- und Telefonbots haben eigentlich eine neue Ebene der Komplexität, die sie reinbringen. Das heißt, ein ähm, Voice-Bot kann jetzt überall sein, kann auf der Webseite sein, kann, ähm, kann Amazon Alexa, Apple Siri oder so sein. Ähm, und dann kommt jetzt mit dieser Komplexität der Telefonie eher noch eine Ebene rein, die das Ganze dann noch ähm, technisch gesehen vielleicht noch ein bisschen komplexer machen. Ähm, aber im Kern ist ein Telefonbot auch ein Chatbot, nur mit einem anderen mhm. Eingabekanal.
0: Also wenn ich das zusammenfasse, kann man sagen, es, ist, es geht immer um Kommunikation zwischen Unternehmen und Menschen. Aber einmal ist es geschriebene Sprache und einmal ist es gesprochene Sprache. Also im Falle von Chatbots ist es geschriebene Sprache, äh, im Falle von Telefonbots ist es die gesprochene Sprache. Genau. Und ähm, ich möchte vielleicht noch äh, einen, ja, für mich ein bisschen relevanteren Unterschied ähm, zum Schluss herausarbeiten und zwar das Conversation Design dahinter. Weil auch in beiden Fällen gibt es oft ein Conversation Design, also sozusagen der, der Plan, die, die Architektur, die Texte, die Anwendungslogik und Schnittstellen, die hinter so einem Bot sind. Und wenn man so ein Design für einen Chatbot erstellt, dann macht man sich, also macht man das in der Regel mit dem Wissen und Einsatz visueller Elemente. Und ein Telefonbot muss erstmal ohne visuelle Elemente auskommen. Und alleine schon beim Use Case, was jetzt einig, einige Male angesprochen worden ist, Terminvereinbarung beispielsweise, Macht es einen riesen Unterschied zwischen Chat und Phone, weil im Chat kann ich beispielsweise alle Uhrzeiten, alle verfügbaren Uhrzeiten auflisten. Ähm, aber ich glaube, niemand von uns hat irgendwo schon mal angerufen wegen einer Terminvereinbarung und der, die Person auf der anderen Leitung hat gesagt, wir haben verfügbare Termine um 17 Uhr, 17.15 Uhr, 17 17.30 Uhr, 17.45 Uhr, 18 Uhr. Also man muss sich hier einfach Gedanken machen. Äh, Mensch, wie, Mensch! <lacht> genau, leite mich weiter. Und ja, also dieses Conversation Design dahinter muss eben ein Design für ein Gespräch sein. Also man muss hier viel, viel mehr wie ein Drehbuchautor ähm, denken und äh, designen und eben für die gesprochene Sprache designen. Das heißt, äh, ja, der Unterschied, den ich jetzt noch zum Ende machen will, ist äh, das Conversation Design ist für geschriebene Sprache ein anderes für, für die gesprochene Sprache. Auf jeden Fall. Ja, wir sind über der Zeit. Die wir uns vorgenommen haben. Aha, also ein Sieg für mich.
1: <lacht> <lacht> Und wir, ja, haben, glaube, wir haben kein einziges Mal den Spruch, Telefonbot sei Dank, äh, bei positiven äh, äh, Use Cases. <lacht> also wir haben schon vorab irgendwie rum äh, rumgeplödelt nach dem Motto, dass es auch so ein geflügeltes Wort werden wird in unserem Podcast. Wir haben es heute echt vermieden, zwischendurch auszurufen.
0: Das werden wir nachholen. Aber ja, es war trotzdem viel drin. Ich danke dir für diese erste Folge. Danke dir. Und ja, ich freue mich aufs nächste Thema, aufs nächste Gespräch. Äh, die nächste Folge wird ein Interview. Auf das freuen wir uns auch schon. Und ja, dann wie machen wir das Ende? <lacht> Kein
1: Wort wird es mit Telefonbot, der mir gerade in den Kopf kommt. Irgendwie, äh, wir überlegen uns noch was. Wir überlegen, wir überlegen uns, uns was. noch was. Ja.
0: Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Bis dahin. Alles Gute.
1: Auf Wiederhören. <lacht> ciao.